0: Gente, obrigado, obrigado, viu? Foi bom mesmo Boa noite, canal jovem Boa noite, galera Hoje é um dia de celebração para todos nós Todos os dias são dias de celebração Para quem entendeu de fato o que aconteceu na cruz do Calvário Todos os dias são dias, são, são razões para nós celebrarmos ao Senhor Pelo fato dele ter entregado o Seu Filho para morrer por nós Deus resolveu morrer o Seu Filho por amor a nós e nós estamos celebrando aqui a morte, mas não somente a morte, mas a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós estamos numa série, a série se chama Advento, o Advento é um momento preparatório para o Natal, é um momento de reflexão, onde a gente olha para os acontecimentos do Natal, onde a gente olha para aquilo que Jesus fez, onde a gente reflete, onde a gente examina a nossa própria vida, onde a gente revê o real significado, o real sentido do Natal, para que de fato a gente saiba o que nós iremos comemorar no dia 25, que é uma data simbólica, então nós estamos nessa série falando sobre os acontecimentos acerca do Natal, semana passada nós falamos sobre o nascimento e a real mensagem do Natal, a real mensagem do Natal é que nós nós nos rebelamos contra o Senhor e nós estamos em trevas por conta disso. A Palavra de Deus vai dizer que nós estamos em trevas e essas trevas dizem para nós a respeito da cegueira espiritual, moral, psíquica, segredo, ou melhor, a respeito da cegueira que toma conta de toda a raça humana e faz com que a raça humana vire as costas para Deus. Nós estamos em trevas, vivendo debaixo dessa rebelião, vivendo debaixo realmente desse afastamento de Deus, e então Deus resolve mandar Jesus, a luz que dissipa essas trevas, esse é o real significado do Natal, Jesus nascendo para realmente fazer com que nós tenhamos de fato, tenhamos de novo uma reaproximação com o Senhor, esse é o real sentido do Natal e foi isso que nós vimos na semana passada e Jesus ele faz isso, ele estabelece essa luz por meio do seu governo, nós vemos e o Natal então ele é marcado por trevas, por luz e pelo governo de Jesus, que governa os céus e a terra, e a minha a sua vida também, e hoje nós vamos ver que na verdade, o nascimento de Jesus é só um começo para o real significado do Natal, porque Jesus viveu, Jesus não somente nasceu, Ele viveu, Ele morreu, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série então, falando sobre a vida, se na semana passada nós falamos sobre o nascimento, hoje então nós vamos falar sobre a vida, como foi a vida de Jesus e quais são os desdobramentos dessa vida para nós, nós vamos falar sobre a encarnação do Filho de Deus, Deus sempre existiu, Deus é eterno, se alguém perguntar para você Deus existe, você pode falar não, Deus é, Deus não existe, quem existe tem um princípio, Deus não tem princípio, Deus é, Ele é eterno, Deus sempre existiu na linha do tempo, foi Ele que criou a linha do tempo, e em dado momento da história, Deus encarna na pessoa de Jesus, Deus encarna na pessoa de Jesus Cristo, se torna humano sem deixar de ser Deus, Ele é totalmente humano, totalmente divino, e então Deus vive entre nós, Deus vive entre nós, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre essa vida de Deus no nosso meio e é muito importante nós entendermos a real importância da encarnação, porque quando nós entendemos a encarnação, uma série de coisas não são destapadas dos nossos olhos, tem um teólogo chamado Packer, ele diz que é da crença equivocada ou pelo menos inadequada acerca da encarnação que as dificuldades com os outros pontos da narrativa do Evangelho costumam brotar. Ou seja, quando nós temos dificuldade com a encarnação, nós também encontramos dificuldades com outras narrativas do Evangelho. Então, Packer continua, mas, a partir do momento que a encarnação é compreendida como uma realidade, essas outras dificuldades se dissolvem. Tim Keller também diz acerca da encarnação, se existe um Deus e ele se tornou humano, por você consideraria incrível que Ele operasse milagres, pagasse o preço pelos pecados do mundo ou ressuscitasse dos mortos? Quando nós aceitamos a ideia da encarnação, fica muito mais fácil aceitarmos também os ensinamentos do Novo Testamento. Quando a gente aceita a ideia da encarnação, a ideia de Deus, vivendo no meio da humanidade, fica muito mais fácil para nós também aceitarmos entendermos os milagres, a ressurreição, a vida, os ensinamentos. É importante nós entendermos não só a encarnação, mas por que Jesus viveu entre nós. Porque Jesus viveu entre nós. Porque Deus fez questão de viver entre os homens. Porque Deus assumiu essa figura humana em Jesus e decidiu andar no meio da humanidade. Porque Ele fez isso isso está totalmente alinhado com o real significado do Natal, entendermos porque Deus viveu entre nós, é totalmente, é totalmente, faz com que a gente venha entender de fato o real sentido do Natal, Não vê a palavra, faz com que a gente venha entender o real sentido do Natal, então eu gostaria de pensar com vocês nessa noite, o porquê Deus viveu entre nós, porquê Jesus viveu entre nós, para que a gente pudesse refletir sobre isso, eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor lá em 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 1, porquê Jesus viveu entre nós? Grava essa pergunta, porque vai ser diante dessa pergunta que nós vamos refletir e buscar entender algumas coisas, 1 João capítulo 1, a partir do versículo 1, eu vou ler na NVT, nova versão transformadora, 1 João capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor, Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, Aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora, testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Até aqui por enquanto. A primeira resposta para essa pergunta acerca de por que Deus viveu entre nós, por que Jesus viveu entre a humanidade é para que tivéssemos acesso à vida eterna. Jesus viveu entre nós para que nós tivéssemos acesso à vida eterna. Quando o apóstolo João está falando para os seus ouvintes, ele, ele está tentando dizer para os seus ouvintes aquilo que ele e os seus amigos, aquilo que ele e os seus companheiros viram aquilo que eles viram, aquilo que eles tocaram, aquilo que eles presenciaram, aquilo que eles viram com seus próprios olhos, Jesus, aquele que esteve entre eles, João está, está se esforçando aqui para dizer para aqueles ouvintes que ele de fato havia visto, as pessoas que estavam com ele tinham visto a própria vida encarnada, a própria vida eterna. Havia se manifestado a João. Jesus veio a esse mundo em primeiro lugar diante desse texto para que nós para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. E talvez você pode se perguntar, mas João, eu não vi, eu não toquei, eu não senti. João 20, 29 diz, Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados aqueles que não tocaram, que não sentiram, mas creem no Senhor Jesus, esses são felizes, são bem-aventurados, porque eles, eles para terem a plena convicção da existência de Jesus, precisam colocar a sua fé em prática, uma vez que eles não viram, não tocaram, não sentiram, mas eles creem, e eles são chamados de felizes, de bem-aventurados… A Palavra de Deus nos diz em João 10,10 10, que Jesus veio para que nós tenhamos vida e tenhamos essa vida em abundância. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida de forma plena, vida de forma completa, vida na sua totalidade. E essa, essa certeza da vida eterna, ela deve trazer uma paz para o nosso coração pessoal quando nós olhamos para essa narrativa da Palavra de Deus e nós entendemos que Jesus é a própria vida eterna, que recebermos ao Senhor Jesus é o mesmo que recebermos a vida eterna isso deve trazer uma paz tremenda para o nosso coração, porque se nós temos Jesus, nós temos a vida eterna, se nós temos Jesus, nós temos a plenitude de vida, se nós temos Jesus, nós temos a completude de vida, nós podemos dizer, se nós temos Jesus, que a nossa vida ela é completa em todos os sentidos, porque nós temos Jesus, a própria vida eterna encarnada, a própria vida abundante que nos completa, que nos sacia, Jesus é essa vida encarnada, essa vida eterna de Deus encarnada e Deus tinha que vir Ele mesmo para fazer o que não podíamos fazer para nos dar o que jamais conseguiríamos alcançar, Jesus veio para nos dar essa vida eterna porque com as nossas próprias forças nós jamais poderíamos ter acesso a essa vida eterna, nós jamais poderíamos traçar um caminho para que nós pudéssemos andar, um caminho de vida, um caminho que nos levasse a essa vida eterna, então Deus envia Jesus para que Ele seja esse próprio caminho de vida para nós, e sabe, algo bem interessante que eu vivi nesses dias, algo que para mim para você é uma ilustração muito clara, quando a vida eterna de fato ela é vivida, quando a vida eterna de fato ela é ela é encarnada, quando a gente de fato toma posse dessa verdade da vida eterna, é quando nós estamos diante de um enterro, de um sepultamento, de um velório, eu estive diante de um, de um enterro no mês passado e foi muito lindo ver a forma como as pessoas que estavam ali naquele enterro, estavam em paz diante de uma situação totalmente adversa, aquelas pessoas estavam chorando porque elas sabiam que elas não iam ter mais aquela presença física daquele ente querido, mas aquele choro, lá no fundo era um choro de alegria, porque aquelas pessoas sabiam, aquelas pessoas tinham a plena certeza de que a vida eterna não é uma utopia, mas é uma realidade para aqueles que se entregaram para o Senhor Jesus, para aqueles que receberam o Senhor Jesus e foram feitos filhos de Deus. Diante de uma situação daquelas, aonde ao redor do mundo muitas pessoas iriam chorar, mas não seria um choro de alegria, seria um choro de tristeza, aquelas pessoas que criam no Senhor Jesus, que creem no Senhor Jesus, que entenderam que a vida eterna é para nós, ela se manifestou e nós podemos ter um relacionamento com ela, para aquelas pessoas que entenderam de fato que entregar a vida para Jesus é receber a vida eterna, essas pessoas conseguem descansar mesmo diante da morte, então o que aquelas pessoas fizeram diante de uma situação de imensa tristeza foi cantar, louvar o Senhor porque elas tinham certeza de que a vida eterna estava aguardando aquele irmão, elas tinham a plena convicção de que a palavra de vida de Jesus havia entrado no coração daquele homem, não porque ele era digno não porque ele era merecedor, mas porque a graça de Deus havia o alcançado e então eles puderam cantar, mais perto eu quero estar, meu Deus de ti, ainda que seja, eles puderam cantar gente, eu não mereço aplausos não gente. eles conseguiram cantar eles tiveram essa inclinação nos seus corações para cantar que mais perto não somente aquela pessoa que havia morrido mas eles também estariam do Senhor naquele grande dia a vida eterna de fato era uma verdade para aquelas pessoas a vida eterna precisa ser de fato uma verdade para nós, nós precisamos viver a nossa vida nesse mundo momentâneo, terreno, nesse mundo sombrio, sabendo que uma vida eterna ao lado do nosso Deus nos espera. Nós precisamos viver a nossa vida sabendo que haverá um momento onde nós passaremos a eternidade ao lado, ao lado do nosso Deus e como nós jovens temos dificuldade de pensarmos nessas coisas a gente acaba ocupando a nossa mente com a nossa faculdade, com os nossos afazeres, com os nossos sonhos, com as nossas realizações, com os diplomas que a gente quer alcançar, e a gente muitas vezes deixa de lado essa maravilhosa afirmação, essa maravilhosa verdade, que na verdade deveria ser aquilo que deveria reger a nossa vida por completo, a gente deixa isso de lado e acaba vivendo em função das coisas que a ferrugem vai corroer, que a traça logo, logo leva e nos esquecemos de viver em função do tesouro mais valioso de toda essa terra, saber a vida eterna que o nosso Senhor Jesus nos deu, a nossa vida precisa estar baseada nessa afirmação de que haverá um tempo onde nós passaremos a eternidade ao lado do nosso Deus, e galera, se nós formos parar para pensar o que é a eternidade perto dessa nossa vida, quanto tempo eu e você teremos? 100 anos? 110? Estou sendo otimista aqui, hein? 110? Será que eu vou viver 110 anos? Esse ano eu fui mais sedentário de toda a história para mim, será que eu vivo até os 110? Ainda que eu vivo até os 110, o que é uma eternidade perto de 110, 120 anos? A eternidade é uma realidade para nós e nós precisamos viver... Nos relacionando com o Senhor e com as pessoas debaixo dessa maravilhosa afirmação. Jesus é a vida eterna, Ele veio para nos revelar isso. Isso envolve o real significado do Natal. Quando nós comemoramos essa data simbólica, quando nós comemoramos o Natal, nós estamos comemorando a vida eterna que nos foi dada por meio do bebê, por meio da criança, por meio do homem que se tornou Jesus Cristo de Nazaré. Em segundo lugar... Jesus viveu entre nós para testemunharmos, para nós testemunharmos que Ele, Jesus, é essa própria vida. Acompanhe comigo o versículo 2 do capítulo 1, a parte B do versículo. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Eterna. Testemunhar é viver anunciando a boa notícia de que Jesus é a salvação da humanidade. Testemunhar é viver cada um dos nossos dias anunciando que Jesus é a salvação da humanidade. E nós não fazemos isso de uma forma forçada, de uma forma invasiva, sabe aqueles crentes chatos? Nós não fazemos isso dessa forma, nós fazemos isso, nós proclamamos, nós testemunhamos de uma forma natural. Porque, para quem de fato foi alcançado pela graça de Deus, pelo amor de Deus, para quem de fato discerniu o que aconteceu na cruz do Calvário, anunciar, testemunhar de uma forma natural é a consequência é a consequência mais natural que se espera. Imagina você se eu te disser que Deus encarnou na figura de Jesus, Deus decidiu viver entre nós e é muito importante nós entendermos que a encarnação é um ato de humilhação para Deus, a encarnação é um ato de humilhação para o Senhor Todo-Poderoso que encarnou para ser servo e dar a vida dele em resgate de muitos, você parou para pensar nisso que a encarnação é uma tremenda humilhação, a encarnação é a maior humilhação da história para o nosso Senhor então pare para pensar junto comigo, nosso Deus encarna, o nosso Deus se humilha, se rebaixa na figura de um servo para servir, para morrer, e Ele então vive uma vida nessa terra de humilhação, de restrições, uma vida nessa terra sentindo sede, sentindo fome, uma série de coisas que eu e você também sentimos, Ele vive nessa terra tomando cusparada, tomando chicotada, Ele vive nessa terra sendo caluniado, mesmo sem pecar contra ninguém. E Ele então é moído numa cruz, mas Ele ressurge. Imagina só se eu te contasse tudo isso, o que você iria fazer com uma verdade dessa? O que você iria fazer se de fato você tivesse isso como uma verdade para a tua vida? O que eu faria se eu entendesse que isso de fato é uma verdade para a minha vida? Para os meus dias? Para a minha existência? É natural que eu vivesse testemunhando essa verdade, essa história de amor real, se isso de fato é real para mim, se uma história de amor dessa é de fato real, é de fato verdade para o meu coração, não tem como eu viver a minha vida sem que de uma forma natural e não forçada, não invasiva, mas de uma forma natural, o meu estilo de vida anuncie, os meus dias proclamem, a minha vida, exalte o Senhor da minha criação, o Senhor que se entregou por mim dessa forma, o Senhor que, que encarnou dessa forma para me salvar, é algo natural, aqueles caras testemunhavam de uma forma extremamente natural, João, todos aqueles discípulos, olha só o que João vai dizer para nós, nós vimos, nós tocamos, nós, nós tivemos acesso nós vimos Ele caminhando e então o que nos resta a fazer, a não ser testemunharmos e proclamarmos isso que nós vimos, nós vimos a própria vida, nós vimos esse homem extremamente santo, tratando as pessoas, se relacionando com as pessoas, então o que nos resta é a proclamação, é o anúncio, é a vida em função desse Deus nós vemos isso também ao longo do livro de Atos, nós vimos aqui no mês passado, como aqueles discípulos viviam em função desse testemunho maravilhoso acerca da pessoa de Jesus, como era forte isso para eles, a ponto de que mesmo diante da morte, mesmo diante de situações que poderiam os levar a a morte eles não negociavam o anúncio, eles não negociavam a proclamação, eles não negociavam o fato de que Jesus, Jesus é Deus em pessoa, eles não negociavam o fato de que não há nenhum outro igual o nome de Jesus, não há nenhum outro Deus, não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, há somente o nome de Jesus nos céus, na terra, nos mares há somente o nome de Jesus, Ele é o Salvador da humanidade, eles proclamavam isso, era algo natural, era algo extremamente natural e quer saber mais, essa era uma das maiores comprovações de fato da existência de Jesus, até os dias de hoje nós temos uma série de comprovações acerca da existência de Jesus, comprovações geográficas, arqueológicas, nós temos uma série de manuscritos, como nenhum outro documento antigo tem, pode contemplar, nós temos muitas evidências, mas uma das evidências mais belas para mim, é a evidência daqueles discípulos testemunhando o nome de Jesus, mesmo diante da morte, aqueles caras não iam testemunhar algo que eles não tivessem visto, aqueles caras não iam dar a própria vida deles por alguém, que eles não tivessem conhecido ou caminhado, eles caminharam, eles viram a própria vida, eles tiveram acesso à vida eterna, e eles anunciavam, eles testemunhavam. Que nós temos testemunhado, galera, o que nós, como, como povo de Deus, temos de fato testemunhado, o que nós temos anunciado, o que você tem anunciado para as pessoas à sua volta. Tem sido algo de forma natural falar sobre Jesus, tem sido algo que para você é algo leve, falar sobre alguém que fez tamanhos benefícios para você e para mim, sabe o testemunho muitas vezes que tem ficado na nossa boca, é um testemunho de, de cansaço, um testemunho de ingratidão, hoje em dia quando a gente vai conversar uns com os outros, quando a gente vai conversar com os cristãos, e aí como é que você está? Pô cara, estou cansado, pô cara, tô exausto, pô, estou... Tô estou triste, pô, olha, não consigo ficar alegre, poxa, estou numa tristeza só, estou desmotivado, é óbvio que nós, nós podemos sentir todas essas coisas, mas a alegria, o anúncio, o testemunho, dessa grandeza de Jesus, precisa falar mais alto do que tudo para nós, que nós temos testemunhado, Muitas vezes nós temos mais afastado as pessoas à nossa volta do que aproximado essas pessoas do Senhor. As pessoas vêm até nós e elas, elas saem mais cansadas do que elas já estavam. Nosso testemunho é sempre de cansaço, é sempre de fadiga, é sempre de estresse. Nós temos a vida eterna, nós servimos ao Deus todo poderoso, criador dos céus da terra, que trata as nações como gotas num balde, nós servirmos a um Deus que dá ordem às estrelas, nós servirmos a um Deus que dá ordem às tempestades, nós servirmos a um Deus que se desejar abrir qualquer porta, vai abrir, ninguém vai impedir, se desejar fechar qualquer porta, vai fechar, e a força do nosso próprio braço não vai fazer com que ele não feche, nós servirmos a um Deus que sabe quando uma folha cai de uma árvore, sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, ao nós servirmos a um Deus dessa grandeza, como não testemunharmos a grandeza desse Deus, como não vivermos em função desse Deus maravilhoso, como o cansaço, a fadiga e a tristeza podem tomar conta do nosso discurso, sendo que nós temos que testemunhar a grandeza do Senhor que nos alcançou e que deseja alcançar tantas pessoas que nós temos anunciado, que nós temos proclamado, que tem saído da nossa boca, são palavras de vida, é um testemunho natural, genuíno, de quem foi alcançado pela graça de Deus, de quem recebeu a vida eterna como herança, em terceiro lugar, Jesus viveu entre nós para termos comunhão com Deus, Jesus viveu entre nós para termos comunhão com Deus… Olha só o versículo 3. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai, com o Seu Filho, Jesus Cristo. João está dizendo que Ele está anunciando aqueles ouvintes. Ele, aquelas pessoas que estão com Ele, uma vez que Ele coloca na primeira pessoa do plural aqui, aquelas pessoas estão de fato dizendo aquelas coisas, para que os ouvintes tenham comunhão com Deus também, da mesma forma como eles têm, porque Jesus nos trouxe de volta essa comunhão com o Senhor, Jesus nos trouxe de volta essa íntima relação, essa possibilidade de termos o Senhor morando dentro do nosso coração, Jesus nos trouxe de volta essa esperança da nossa comunicação com o Senhor… Jesus está conosco, é possível nós termos comunhão com Deus, o Espírito Santo do Senhor Jesus mora dentro de nós, é possível que nós tenhamos comunhão com Deus, Jesus viveu entre nós, para que nós de fato tivéssemos comunhão com Deus, para que nós tivéssemos acesso a Deus, para que nós nos relacionássemos com Deus, e sabe, a beleza mais maravilhosa, de nós, seres humanos, sermos a imagem e semelhança de Deus, é essa capacidade que nós temos de nos relacionarmos com o Senhor. Nenhuma outra figura na criação tem essa capacidade de relacionamento com Deus, a não ser nós, os seres humanos. Deus nos deu esse maravilhoso benefício, essa, essa maravilhosa dádiva de nos relacionarmos com Ele um dos propostos da encarnação é para que nós realmente tenhamos um relacionamento com o Senhor, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos amá-lo, para que nós possamos falar com Ele, olha só que privilégio que nós temos por meio da encarnação de Jesus, Jesus tornou isso possível para nós, e a pergunta que fica para a gente é como nós temos aproveitado a companhia de Deus, uma vez que Jesus veio para que nós tivéssemos um relacionamento com Deus, como nós temos aproveitado esse relacionamento, como nós temos nos relacionado com o Senhor, como tem sido a sua comunicação com Deus, como será que eu me comunico com o Senhor todos os dias, tendo em vista que Ele enviou o Seu Filho para que eu tivesse essa comunicação livre com Ele, como nós, como nós temos aproveitado esse desejo de Deus de se relacionar conosco, Deus entregou o Seu Filho para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Como tem sido a minha vida e a sua vida de relacionamento com o Senhor? Sabe de uma coisa? No momento da angústia é quando mais nós realmente de fato vemos para quem que a gente recorre. No momento da angústia é quando mais a gente vê de fato para quem que a gente vai buscar um relacionamento eu gostaria que você fizesse esse exercício, agora aqui, não precisa fechar o olho, não vai aparecer uma sessão de meditações aqui, mas eu gostaria que você parasse para pensar naquele momento de angústia, naquele momento onde você passa por alguma dificuldade, com quem nós buscamos nos relacionar nesses momentos difíceis, nesses momentos angustiantes? são justamente diante desses momentos que a gente vê de fato onde é que está o nosso coração, se num relacionamento com rede social, se num relacionamento com televisão, se num relacionamento com videogame, se num relacionamento com o crush, ou se num relacionamento com o Senhor, quando de fato a angústia bate na tua porta, o que você faz? Quando você está triste, num dia de crise, para quem você corre? Com quem você tem se relacionado naquele dia que você passa por problemas terríveis. Por tempestades que parecem que não tem fim. É com o Senhor Jesus. É com Deus que enviou o seu filho para que eu e você tivéssemos um relacionamento com Ele. Essa vai ser a sua lição de casa hoje aqui. Se você não anotou ainda no celular, então anota na sua mente aí. Que eu quero saber. Faça esse exercício. Quando vierem as tribulações, quando vierem as angústias, quando vierem as dificuldades, e olha que a palavra de Deus fala para nós que isso tudo vai chegar na nossa porta, não só na nossa porta, mas vai entrar na nossa casa. Mas o que vai fazer com que as as nossas casas não sucumbam e não cedam diante dessas tempestades é o nosso relacionamento com o Senhor, é o nosso relacionamento com o Senhor, com a Sua palavra, é o nosso relacionamento diário com o Senhor por meio da oração, é o nosso relacionamento com o Senhor por meio do texto que Ele nos revelou, é o nosso relacionamento com o Senhor que vai fazer com que tenhamos essas raízes e no momento da angústia nós vamos correr para o nosso Senhor porque a gente sabe que Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia, Ele é o nosso socorro bem presente no momento da tribulação, Ele é a nossa rocha, a nossa torre forte que nos sustenta, Ele é a nossa esperança no dia mau, no dia bom, em qualquer circunstância, quando a Palavra de Deus de fato faz morada no nosso coração, quando a Palavra cria raízes no nosso coração, nós buscamos esse relacionamento com o Senhor e não com as coisas criadas, e quando nós diante das nossas angústias buscamos esses escapes, nessas coisas terrenas e momentâneas, isso fala muita coisa para a gente, isso fala que nós precisamos voltar o nosso coração para um relacionamento íntimo com Deus que enviou o seu filho desejando ter uma comunhão comigo e com você, em quarto lugar, Jesus viveu entre nós para que a nossa alegria fosse completa para que a nossa alegria fosse completa, acompanhem comigo o versículo 4, escrevemos essas coisas para que vocês participem plenamente de nossa alegria, olha só o que João está dizendo para aqueles ouvintes e para nós também, nós queremos na inspiração da Escritura, nós queremos que esse texto é aplicável para nós, leia comigo como se você fosse um ouvinte, porque é isso que eu e você somos, versículo 4, escrevemos estas coisas para que vocês, eu e você, participemos plenamente de nossa alegria, qual alegria? a alegria da vida eterna que Jesus proporcionou a eles e proporciona aqueles que os seguem a alegria da salvação, a alegria da presença, da comunhão de Jesus conosco a alegria desse relacionamento que Jesus Cristo abriu para conosco com Deus alegria alegria, para que a nossa alegria seja completa, não tem outra saída, não tem outra forma, é Jesus, é Jesus, Ele é a nossa plena alegria, Ele é aquele que nos dá uma plena alegria, João capítulo 17, versículo 13, você não precisa abrir, Jesus vai dizer o seguinte para os seus discípulos, agora vou para a tua presença, Ele está orando, Ele está orando a Deus, está prestes, a ser entregue à morte, ele ora então diz, agora vou para a tua presença, enquanto ainda estou no mundo, digo estas coisas para que eles, os meus discípulos, tenham minha plena alegria em si mesmos, para que a alegria deles seja completa, é o que uma outra versão vai dizer, para que a alegria deles seja completa, eu estou dizendo essas coisas, Jesus está falando para os seus discípulos, ei, somente por meio das minhas palavras, somente por meio da minha vida, a alegria de vocês vai ser completa, por isso que Ele encarnou, Ele veio a esse mundo para que nós pudéssemos de fato ter acesso à completa alegria que Ele nos oferece, quando nós o servimos, o buscamos e entregamos a nossa vida por inteiro a Ele, quando nós confiamos nele, nós temos a alegria completa, indescritível de viver ao lado do Senhor, ser suprido por Ele em tudo é uma alegria completa, totalmente satisfatória, droga nenhum pode trazer essa alegria, relacionamento mundano algum pode nos trazer essa completa alegria, promoção alguma pode nos dar a plenitude da alegria de estar com Jesus Cristo todos os dias, Jesus está prestes a morrer e queria que seus discípulos encontrassem plena alegria nele, em sua presença, em suas palavras… E a Palavra de Deus vai trabalhar o conceito de alegria como conceito de felicidade, o conceito de plenitude, de contentamento. E é muito legal a gente perceber que a Palavra de Deus, ao meu ver, ela vai, tra ela vai trabalhar, ela vai nos falar que a felicidade é pelo menos duas coisas. A felicidade é, em primeiro lugar, um modo de vivermos a nossa vida, um modo de viver a vida uma vez que a gente vê lá em Mateus 5, que os felizes, os bem-aventurados do sermão do monte, são aqueles que vivem a sua vida de uma determinada forma, eles vivem a sua vida sendo puros de coração, eles vivem a sua vida sendo humildes, eles vivem as suas vidas tendo fome e sede de justiça, eles vivem a sua vida sendo pacificadores, ou seja, um modo de viver a vida, um estilo de vida, isso traz completude, isso traz realização, isso traz felicidade a felicidade aos olhos da Escritura Sagrada é então em primeiro lugar um modo de vivermos a nossa vida o um modo de nós vivermos a nossa vida que aponta para os ensinamentos para o resumo dos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte quer ser feliz? Mateus capítulo 5 quer ser feliz? parece o comercial da Magazine Luiza né vem ser feliz, mas não tem nada a ver com isso Eu não podia deixar essa bola assim levantada sem fazer essa piada Segundo lugar, o conceito de felicidade que a Escritura Sagrada nos traz é um conceito de aprendizado. Ser feliz aos olhos da Escritura é aprender. Aprender o quê? Abra comigo Filipenses capítulo 4. A felicidade é um contentamento. É um modo de viver a vida e é também um contentamento. Filipenses capítulo 4. Guarda esse versículo aí dentro do teu celular, na porta da tua geladeira, na porta do teu armário, faz o que você quiser, vem com ele estampado na testa no próximo sábado, mas grava isso, Filipenses capítulo 4, versículo 10, dos versículos 10 ao 13, o apóstolo Paulo está aqui, narrando algo muito importante para nós, lembrem-se, o apóstolo Paulo, Aquele que até uma altura dessa já havia sido preso, já havia sido açoitado. Olha só o que ele diz. Como eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a viver satisfeito com o que tenho. Outras versões vão trazer aqui. Aprendi a viver feliz. O conceito de felicidade está totalmente alinhado com o conceito de satisfação. Aprendi a viver feliz, satisfeito com o que tenho, sem viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pela qual estou passando que o apóstolo Paulo está nos dizendo que felicidade é um contentamento, um contentamento diante de toda e qualquer situação dessa vida, ser feliz é se contentar com a presença de Jesus diante de toda e qualquer dificuldade, ser feliz é contar com a força de Jesus em toda e qualquer circunstância, ser feliz é poder ter a certeza de que Jesus vai nos dar forças para passarmos pelo que preciso for ao lado dEle, nós podemos todas as coisas, nós somos felizes por causa disso, mas nós podemos o quê? Passar por dificuldades, por sofrimentos, por lutas, por tempestades, porque nós temos o Senhor Jesus conosco, então felicidade, os felizes são aqueles que aprendem a viver dessa forma, aprendi a viver na necessidade e também na fartura, ele diz, eu aprendi a viver feliz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, felicidade é um modo de viver a vida e felicidade é um aprendizado, um aprendizado ao contentamento da vida diante de toda e qualquer circunstância ao lado de Jesus, em penúltimo lugar, Jesus viveu entre nós para nós andarmos como Ele andou, Jesus viveu entre nós para que nós pudéssemos andar como Ele andou, olha só o que diz o versículo, ou melhor, o capítulo 2 de 1 João, versículo 6, nós vamos dar um pulinho lá para o capítulo 2, versículo 6, 1 João 2,6, quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu, ou deve andar como ele andou, o que está pegando aqui para nós é o seguinte, Jesus viveu, Jesus encarnou, Ele, Ele passeou no nosso meio, Ele viveu no nosso meio, porque uma vez que Ele viveu no nosso meio, nós pudemos ter acesso à forma como Ele viveu no nosso meio, para que nós também vivêssemos da mesma forma, Jesus veio, viveu para que a vida dEle fosse um parâmetro, para que a vida dele fosse um modelo para mim e para você, a forma como ele andou nesse mundo, é a forma como eu e você devemos reger, pautar a nossa vida, a nossa existência, nós devemos viver da mesma forma que ele viveu, quem afirma que ama o Senhor Jesus, quem afirma que realmente tem um compromisso com o Senhor Jesus, deve também ter compromisso com as causas do Senhor Jesus, com a forma como ele andou, com a forma como ele viveu, uma vida de humildade, uma vida de amor ao próximo, e sabe, é muito interessante a gente falar sobre humildade nos nossos dias, talvez uma das coisas que mais me canse, e uma das coisas que mais te canse também, é a falta de humildade de muitas pessoas em reconhecer os seus próprios erros, a humildade, ela também tem dois principais aspectos, dois principais sentidos. Primeiro, nós não depositarmos nossa fé em posições ou conquistas. Sermos humildes é não depositarmos a nossa fé naquilo que a vida pode nos dar, não depositar nossa fé em cargos, salários, não tratarmos as pessoas de uma forma errada por conta da nossa posição, por conta do nosso cargo, por conta, seja lá do que for e ser humilde também é aceitar a correção de Deus no nosso coração, aceitar a correção de Deus no nosso coração, ter um coração humilde, é ter um coração ensinável, é ter um coração maleável para o agir de Deus, é ter um coração flexível para o trabalhar do Senhor na minha e na tua vida, e como isso tem sido difícil nos nossos dias, a gente vai conversar com as pessoas, a gente vai falar sobre alguns pontos em amor é claro, que precisam ser mudados, e as pessoas fecham seus corações, e elas não têm de fato um coração ensinável, e a gente vai criando certas crostas no nosso coração, a gente vai criando certas crostas no nosso coração, e daqui a pouco a gente não consegue mais se relacionar com os irmãos à nossa volta, daqui a pouco a gente não consegue mais nem sentir a presença do Senhor, daqui a pouco a gente não consegue mais nem viver a nossa vida, não somente sentir, mas viver a nossa vida, diante dessas afirmações maravilhosas do Evangelho, isso não toca mais o nosso coração, isso não aquece mais a nossa alma, porque lá no fundo o nosso coração já criou tanta crosta, tant, tanta ferida, tanta enfermidade, que nem mesmo a boa notícia de que Jesus é a nossa vida eterna, que Ele veio para nos salvar, de que Ele é a encarnação de Deus para a humanidade… Nem mesmo essa notícia tão maravilhosa faz sentido para o nosso coração, porque a gente não tem um coração ensinável. Sabe, se eu e você estamos discernindo que pessoas estão em amor, de acordo com a Palavra de Deus, nos exortando, vamos aceitar essa exortação com alegria. Talvez num primeiro momento a gente até fique meio assim, porque também a gente é humano, mas num segundo momento, um segundo momento breve, um segundo momento de poucos minutos depois da conversa, como que a gente vem aceitar essa exortação, porque Deus usa as pessoas para nos exortar, Deus usa as pessoas para que realmente nós possamos de fato desenvolver um coração humilde, Ele usa as pessoas por meio do seu Espírito, nós falamos tanto isso aqui ao longo da leitura do livro de Atos, a comunidade de Jesus ela é terapêutica, a comunidade de Jesus ela, ela tem esse poder de transformar, de curar, não porque ela tem poder em si, mas porque o Espírito Santo de Deus está sobre ela, capacitando os seus membros, capacitando os crentes, o Espírito Santo de Deus é quem faz a intermediação das nossas relações e é por isso que a comunidade de Jesus é a única comunidade na face dessa terra que é terapêutica, que transforma vidas, que tem esse poder não somente para transformar o exterior, mas para transformar o coração do homem, porque só quem transforma o coração do homem é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus atua na igreja de Deus, então nós devemos aceitar as exortações uns dos outros, como a exortação, o consolo, o refrigério, o conserto do próprio Deus em nós, como é difícil para a gente aceitar que um irmão nosso, que uma irmã nossa chegue e aponte alguma coisa para nós, vamos aceitar isso com alegria, vamos aceitar isso e vamos colocar isso diante de Deus, vamos buscar mudar realmente, porque nós não estamos aqui para simplesmente cumprirmos uma agenda, nós estamos aqui para o Espírito Santo de Deus transformar o nosso coração e Ele usa as pessoas para isso nós estamos aqui porque nós queremos que o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso interior, eu e você estamos aqui para isso, você tem livre acesso para falar qualquer coisa para mim, e assim deve ser aqui dentro dessa comunidade, Nós tenhamos que nós tenhamos livre acesso uns com os outros, para nos exortarmos em amor, para nos consolarmos em amor, para nos corrigirmos em amor essa é uma das marcas vivas da Igreja de Jesus, uma igreja que não conversa, uma igreja que realmente não, não fala, não trata os pecados uns dos outros, não trata essas mazelas dos corações uns dos outros, não é a Igreja de Jesus, pode ser o Senchenoyer sem aqui do lado, mas a Igreja de Jesus não é, a Igreja de Jesus é adepta ao conserto, à mudança de vida, porque a Igreja de Jesus é formada por pecadores, é formada por pecadores, pecadores redimidos e transformados pelo Espírito Santo de Deus. Em último lugar, Jesus viveu entre nós para nos mostrar que Ele é capaz de nos ajudar, Ele é capaz de nos consolar e de nos confortar, Olha só o que a Palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 2, versículos 17 e 18. Hebreus 2, versículos 17 e 18. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Era necessário que ele se tornasse todas essas coisas uma vez que Ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados, olha só que coisa maravilhosa, Jesus encarnou, Jesus viveu entre nós, para que Ele pudesse nos ajudar nas nossas tentações, uma vez que Ele próprio passou por sofrimento e tentação, ou seja, só porque Ele passou pelo sofrimento e pela tentação, só porque Ele decidiu encarnar, e ser tentado, e as tentações foram reais, reais a ponto de que Ele pode nos ajudar, porque Ele nos entende quando nós estamos passando por tentações, Ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados, porque Ele próprio passou por sofrimento e tentação, quando Ele encarnou, Ele resolveu também passar por sofrimentos, por tentações, e Ele então é capaz de nos ajudar, nós temos um ajudador, como se não bastasse ter morrido, como se não bastasse ter se humilhado, a ponto de ser o servo de todos, como se não bastasse ser moído na cruz, Ele ainda é o nosso ajudador, Ele ainda é o nosso capacitador, diante das angústias, das crises, das dificuldades, você já foi traído, já se sentiu solitário, já passou necessidade, já enfrentou a morte, Ele também, Ele também, você já passou por crises, você já se sentiu traído, abandonado? Ele também, ele sabe o que é passar por cada uma dessas aflições e é por isso que ele pode nos ajudar, é por isso que ele é capaz de ser o nosso ajudador, é por isso que ele é capaz de nos dar coragem para que a gente suporte o dia mal, o mês mal, o ano mal é por isso que Ele é capaz de nos ajudar diante de tudo e de todos, Ele sabe o que você está passando, não é maravilhoso a gente saber disso, o nosso Deus não é um Deus distante, o nosso Deus não é um Deus que criou todas as coisas e vazou, como diz uma certa linha da teologia, o nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas e decidiu se relacionar com a humanidade a ponto de ajudar a humanidade a ponto de ajudar aqueles que o temem, enquanto eles estão passando por dificuldades, por tentações... e nós vemos outros textos que vão andar alinhados com esse texto também, como por exemplo 1 Coríntios capítulo 10... que vai nos dizer que Ele não permitirá com que sejamos tentados além daquilo que nós possamos suportar... e juntamente com a tentação, Ele nos dará um escape, Ele vai nos ajudar ele é capaz de fazer isso, sabe essa crise que você passa, sabe essa decepção que você vive, ele é capaz de te ajudar, sabe esses problemas que você tem enfrentado, sabe essas angústias que você tem passado, ele é capaz de te ajudar, ele conhece a sua e a minha dor, ele conhece a sua e a minha angústia como nenhum outro, ele é capaz de nos ajudar, ele é capaz de nos ajudar… E para concluir, Jesus viveu entre nós porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus viveu entre nós porque Deus amou o mundo de tal maneira que decidiu entregar o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o único filho que ele tinha, para que todo aquele que cresce, que dependesse, que se entregasse, que vivesse em função desse filho, que entregasse a esse filho o seu coração, não perecesse, mas tivesse a vida eterna, porque Deus não veio a esse mundo através da pessoa de Jesus, para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio de Jesus, Deus não veio... Deus não mandou Jesus a esse mundo para que Jesus condenasse o mundo, mas para que Jesus fosse a fonte de salvação da humanidade, Jesus veio a esse mundo por puro amor, amor de Deus Pai, que decidiu enviar o Seu único Filho para que nós tivéssemos acesso à vida, E não é qualquer amor, é o amor de Deus, e nisto nós conhecemos o amor de Deus, que Deus deu o Seu Filho para morrer por amor a nós, o amor de Deus, ele é conhecido por meio do ato de Deus de entregar o seu filho, por isso nós não vivemos em função de qualquer amor, por isso o amor retratado nas Escrituras Sagradas é o amor que é acompanhado da doação, da entrega de Deus Pai, entregando o seu próprio filho, todos os outros amores precisam necessariamente se basear nessa história de amor real esse é o verdadeiro amor, Deus entregando o Seu único Filho para morrer por nós, Jesus veio para que os nossos pecados fossem perdoados, Jesus veio por puro amor de Deus, para que a raça humana pudesse ter conserto, pudesse ter solução, pudesse de fato ter um relacionamento íntimo com Ele novamente, como Ele havia planejado desde o princípio no jardim, Jesus veio para estabelecer esse novo jardim, onde nós estaremos com o Senhor, onde nós uma vez tendo sido comprados pelo amor de Deus, e somente pelo amor, somente pela graça que isso acontece, onde nós vamos ter acesso a essa vida abundante que Jesus tem para nos dar, no aqui e no lá, aqui nessa terra e no porvir, nisto nós conhecemos o amor de Deus, Jesus veio a esse mundo por conta de todas essas coisas, isso é o que dá real sentido para o Natal, quando você for comemorar o Natal, quando você estiver com a sua família, quando você estiver com seus amigos, lembre-se disso, Natal é marcado pela vida de Jesus, encarnando, passeando no meio da humanidade, vivendo diante da humanidade… para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna, para que nós pudéssemos anunciar, testemunhar essa vida, para que nós pudéssemos ter uma alegria completa, para que Ele fosse capaz de fato de nos ajudar nas nossas tribulações e nas nossas angústias, para que nós pudéssemos ter acesso ao verdadeiro sentido da felicidade, para que a gente pudesse ter acesso a como Ele andou, para que a gente viesse andar junto, para que nós tivéssemos comunhão com Deus, foi para isso que Ele veio, por amor, para morrer, para nos dar tudo isso, eu gostaria que nós orássemos nesse momento, eu gostaria que essa não fosse uma simples oração, sabe quando a gente se reúne aqui para orar, para cantar, Gente, isso não pode ser uma rotina, isso não pode entrar no modo automático para nós. Sabe, ah, eu vou lá, já conheço essa canção, eu vou lá, já sei que o pastor pede para orar sempre no final. Eu vou orar, eu sei que ele sempre fecha a Bíblia nesse momento. Desliga o tablet e ora. Não. Esse é o momento onde mais uma vez nós temos a oportunidade, o privilégio de nos colocarmos diante do Senhor. Colocarmos diante dele nosso coração quando a gente vem aqui, a gente vem para oferecer coisas ao Senhor, esse é o princípio do culto, e aquilo que de maior, de mais nobre, nós temos para oferecer a Deus, é a oferta do nosso coração, todas as outras ofertas, elas não têm poder para saciar, não tem poder para alcançar nada diante de Deus, a única oferta que poderia ter alcançado algum favor para nós diante de Deus, é a oferta de Jesus na cruz, e essa oferta Ele já ofertou, Ele já entregou, o que nós temos para entregar ao Senhor é o nosso coração, o que nós temos para entregar ao Senhor é o grito do nosso coração, o grito de socorro, o grito de ajuda, o grito de Deus, eu quero, eu quero ter mais comunhão com o Senhor, Deus eu quero que o Senhor preencha o meu coração a ponto de tornar a minha alegria uma alegria completa, Deus eu quero anunciar, a Deus eu quero testemunhar de uma forma natural as tuas grandezas, Deus eu quero de fato compreender o real sentido da felicidade, Deus, oh Deus, eu quero entender pai, eu quero que entre no meu coração, que o Senhor é capaz de me ajudar nesse conflito, nessa angústia, porque o Senhor viveu no nosso meio, padeceu Senhor, justamente para que pudesse nos ajudar nas nossas angústias, Oh Deus Oh Deus, nós precisamos de Ti, Deus Oh Deus, nosso coração grita, clama O nosso coração berra, Senhor Clama por ajuda O nosso coração clama diante de Ti, ó oh Deus Tu tens poder para nos consertar Tu tens poder, Deus, para nos consolar. Tu tens poder para ajustar o nosso coração. E nos trazer para o centro da Tua vontade. Faça isso ó Deus. Tu tens poder, Senhor, para fazer com que esse advento, com que esse Natal não sejam simples datas, Pai. Mas sejam, Senhor, momentos para que o Senhor venha transformar o nosso coração por meio da Tua Palavra, Deus. Ó oh Deus, ouça o nosso clamor, Deus, nós desejamos que a Tua Palavra entre no nosso coração e faça em nós morada e crie em nós raízes e transforme, Senhor, e vá, Pai, a imundice do nosso ser, ó oh Deus, ouça, Pai, o grito de clamor da Tua igreja. Ó oh Deus, ouça os Teus jovens contritos, arrependidos e quebrantados. E estabeleça aqui uma comunidade viva. Uma comunidade genuína, que ama, que abraça, que acolhe, que propaga, que testemunha, que comunga, que compartilha. Ó oh Deus, levante aqui jovens dispostos a se sujeitarem uns aos outros... Levante aqui jovens, Senhor, dispostos a anunciarem que a luz do mundo é Jesus. Levante jovens cheios de dons, talentos, mas com que esses jovens não se deixem levar, Senhor. Pelos seus dons, pelos seus talentos, mas com que eles coloquem tudo isso debaixo do senhorio de Cristo. Ó oh Deus, Tu és o dono da igreja. Tu és o dono da igreja Nós não ousamos, Senhor Pensar que é por conta de pregação E de eloquência de homens Que as pessoas entram nesse lugar Tu tens trazido esses jovens aqui Continue, continue a Tua obra, Senhor Continue a Tua boa obra, Deus Traga os quebrantados Traga os contritos de coração Traga as Tuas ovelhas Traga as Tuas ovelhas, traga Senhor, traga Senhor, traga para que nós possamos viver o real sentido, significado e propósito da Tua encarnação Deus, traga Senhor, traga Senhor. Por um Deus dessa grandeza, se esvaziou e Não há nada grande o bastante que não possa ser deixado e a si mesmo se humilhou. Não há mudança nenhuma que não
1: possa ser feita.
0: cinco, mas todos os dias da nossa vida, porque a morte dele, a vida dele tem desdobramentos para cada um dos dias da nossa vida. O no sábado que vem a gente vai ter um musical. O pessoal da igreja tem preparado com tanto carinho aí um musical de Natal. Você vai ser com certeza bastante abençoado se você vier. Nós cremos que o Espírito Santo de Deus vai falar fortemente aos nossos corações por meio dessa peça, essa linda história de amor real, essa celebração que nós vamos fazer aqui para o Senhor. Por isso venha, faça a sua inscrição, vai ser da mesma forma, por meio de inscrições e tal. Eu também gostaria de agradecer a todos vocês que fazem parte do canal, todos vocês que vêm até esse lugar e de alguma forma participam do que acontece aqui e vivem com a gente as coisas que Deus tem feito aqui no nosso meio. Galera do louvor, muito obrigado por tudo que vocês têm feito. Galera do teatro, obrigado. A gente está aqui realmente fazendo uma celebração de gratidão ao Senhor. Uma celebração de gratidão ao Senhor. Mais um ano nós estamos aqui e o Senhor por mais uma vez nos sustentou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E não é qualquer ajuda não, é a ajuda. É o sustento que Ele tem nos dado, é, é o amparo. E É por isso que a gente celebra. E eu também gostaria de passar um vídeo aí para vocês que a Ana preparou, a Ana Charbel do Ministério de Artes, Dança, Criativo. Essa mulher é um, é um furacão. Ela escreveu um livro e ela vai falar um pouquinho sobre esse livro nesse vídeo. Eu queria que você prestasse atenção porque ela está vendendo esse livro aí na saída. Então, vamos ao vídeo, por favor.
2: E hoje vim compartilhar com vocês uma... Olá, amada Igreja Batista do Povo! Pra quem não me conhece, eu sou Ana Charbel, atuo no Ministério Criativo como Coordenadora de Artes. E hoje vim compartilhar com vocês uma grande alegria e conquista. Durante essa semana eu estarei em todos os cultos realizando o pré-lançamento do meu primeiro livro, e é uma honra para mim poder fazê-lo aqui na nossa igreja. É um privilégio poder compartilhar em uma obra os quase 20 anos de ministérios vividos na presença do Senhor, e metade deles foram vividos aqui, na IBP. O título do livro, claro, é Dança da Antiguidade à Igreja Atual. E para mim vai ser um grande prazer poder conversar um pouquinho sobre o livro com você lá fora, ao fim dos cultos. Quero agradecer aos nossos pastores por nos abençoarem sempre. E a você, amada Igreja Batista do Povo, por sempre semear e também abençoar o nosso ministério. Peço que orem para que esse livro alcance outros ministérios, capacite líderes, incentive artistas a buscarem a sua arte baseada nas escrituras e entenderem o propósito pelo qual fazem essa arte na igreja. A Deus seja a honra, a glória e o louvor por mais essa conquista da IBP. E a todos, uma boa leitura!
0: Vocês me ouviram? Ouviram, né? Amém que assim seja para a glória do Senhor. Eu falei, amém que assim seja. Você concorda comigo? Que assim seja. Os livros então estarão expostos ali fora. Esses dois aqui. Também tem o outro, o outro planner devocional. Você pode pegar mais informações ali fora com a Ana e com toda a equipe. Então... No próximo sábado nós teremos esse musical e no outro sábado, dia 26, terá culto normal, não me deixe aqui, eu quero passar o dia 26 com vocês, se vocês me abandonarem, eu vou atrás de cada um, eu tenho um telefone, eu tenho um e-mail, vocês se inscreveram para esse culto, então vocês estão perdidos, apareçam dia 26, nós vamos falar sobre a morte de Jesus no dia 26, nós estamos seguindo então essa certa ordem, falamos primeiro sobre o nascimento e por consequência o, o real sentido no Natal, hoje nós falamos sobre a vida e o real sentido do Natal também, porque tudo envolve esse nascimento e nós vamos falar então sobre a morte e a ressurreição, o Jorge, o Cacá que vai pregar para nós e ele vai então falar para a gente um pouquinho no dia 26 sobre esses assuntos aí da Palavra de Deus, então não percam, venham e é isso aí, tem mais algum recado? Gente, a minha esposa vai subir aqui, o que está acontecendo? Então, é o primeiro dia que ela sobe, você faz isso com ela, tal. Tá
3: <risos> Oi, gente. Gente, amanhã o nosso pastor vai ser consagrado a pastor. Gente, ele é muito discreto. Ele não esperava que a gente fosse fazer isso. Obrigado. Mas antes eu vou falar umas Adoro. palavras com a esposa. E depois eu vou abrir para o Cacá falar palavras como o canal jovem, representando a todos vocês. O que eu tenho para falar para você é que Deus te chamou desde o ventre da sua mãe. Você é um homem de Deus, um homem que me leva para mais perto de Deus. E eu sei que amanhã é só o seu chamado sendo testificado. Obrigada por tudo que você faz por nós, pela nossa família. Eu te amo muito. Te é. amo o jeito como você prega aqui em cima. Amo o jeito como você cuida de todos nós. E sei que Deus tem muito mais para fazer na sua vida, muito mais para fazer no canal jovem e muito mais para a gente viver daquilo que Deus tem preparado para nós. Então, obrigada, obrigada, porque você é aquela pessoa que quando eu estou distante, você me coloca para perto e você é um homem de Deus. Eu vejo um coração de servo. Eu vejo um coração de um homem humilde, um homem que se coloca diante de Deus e fala, Senhor, me esvazia de mim mesmo e faz com que o Senhor e com que a tua glória apareça. Tô então, obrigada por sempre me ensinar assim.
0: meu, eu quero beijar já, tá gente? Espera aí.
3: <risos> gente, ele é um homem de Deus. Ele é um menino que antes sentava ali atrás, que a gente conhecia como Feijão, que o pessoal Oi, chamava ele de Feijão. Oi, Paula. <risos> e ele chegou Sem aqui... Sem necessidade isso, <risos> E ele chegou aqui, gente, ele não queria fazer nada. E Deus, ele sabe quando tem pessoas que foram escolhidas, e o João é um desses. Eu, quando eu decidi casar com ele é porque eu sabia que ele tinha um homem segundo o coração de Deus. Porque é aquele homem que me aproxima para mais perto de Deus. E eu sei que vocês estão em boas mãos, porque ele é um homem de Deus. E eu queria chamar o Cacá agora, porque ele vai falar palavras aqui também. Peraí, só deixa eu espirrar o álcool aqui.
0: Tá ligado, mas já, já peguei, já...
4: Pastor João Navarro, é exatamente isso. Paulinha, fica aqui do lado. É exatamente isso que a Paulinha falou, João. Uh, você mesmo falou que está aqui com a gente há 10 anos. E nesse período eu te conheci mais ou menos quando há 8 anos atrás, mais ou menos, 7 anos atrás. E quando eu te conheci, você era líder de célula E ali você já se dedicava, você já colocava o seu coração. E depois você foi para a posição de supervisor de célula E ali você se dedicou E começou o seminário E começou a acompanhar os pastores que aqui estavam naquela época E você já começou a dar frutos e mais frutos e mais frutos Para chegar como pastor do canal Jovem Pastor da Igreja Batista do Povo Todo mundo que está aqui, cada rosto está aqui João Eles foram abençoados não foram? Pelas palavras, pelos dias, pelas orações que o João realizou nesse período. Quem foi abençoado pelo João? Levante a mão. Todas essas mãos levantadas, as mãos lá em cima. As pessoas que estão em casa foram abençoadas pelo seu coração zeloso na palavra do Senhor. Será que nós podemos aplaudir a Senhor pela vida do João? Por este homem que é abençoado e tem sido abençoador nas nossas vidas. Se coloque de pé, vamos orar pela vida de João. Amanhã é um dia muito especial para ele, mas nós do canal Jovem já reconhecemos ele como pastor, como o nosso líder, como aquele que carrega a luz para nos conduzir nessa jornada, nessa vida. Se você tem algo de bom, se você tem algo que você deseja, coloque agora em oração, pois nós vamos de fato orar pela vida desse homem dessa mulher, que tem pagado um preço por, pelos jovens do canal Jovem. Vamos orar, porque este homem, ele anela a posição de servo. Senhor, nós oramos pela vida do João, nós oramos pela vida da Paula, nós oramos por este casal. Nós oramos porque sabemos que o Senhor tem levantado estes dois, este casal, tão preciosos para a Tua casa, para servirem estes jovens. Senhor, continua dando a ele vigor, continua dando a ele força, continua soprando sobre ele a vida, o Espírito Santo de Deus continua, Deus, dando a ele um coração de servo, humilde, mas um homem que te ama, que prega cada palavra que vive, e que vive cada palavra que irá pregar neste lugar, mediante a Tua Palavra, Senhor, continua dando a ele um coração forte, um coração convicto da Tua verdade, Senhor, que ele não venha se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor, que ele e a sua casa venham servir ao Senhor. E que frutos e mais frutos, Senhor, venham dar no tempo precioso. Como a árvore que é plantada junto às ribeiras, Senhor. Venha sobre esta casa, venha sobre este homem, sobre esta mulher. Que com o coração disposto vai abençoar todos os jovens dessa comunidade cristã, Senhor. Por isso continua gerando sobre eles. Mais e mais o teu Espírito Santo Continua gerando sobre eles Cuidado sobre cada um dos familiares Continua dando sobre eles, Senhor Provisão para cada situação, Senhor Mas que nunca lhes falte O Espírito Eterno O Espírito Santo Inspirando em cada detalhe Em cada dia Para que o Natal seja vivido todos os dias Sobre este homem e sobre esta mulher do Senhor. No nome do Senhor Jesus. O nosso pastor Jesus. Obrigado, Deus, pela vida do João Navarro e pela Paula, Senhor. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém e
0: amém. Gente, ela gostou, ela quer falar mais.
3: Quero falar mais, gente. Como a mãe não tem inscrição... Coloquem lá no YouTube da igreja que vai ser transmitido o culto das 10 e meia. E outra coisa, a Yara Calori falou se alguém tiver disponibilidade para ficar depois do culto, para ajudar na decoração do Natal, para ficar, porque faltam muitas coisas. Então vamos servir mais e ajudar a nossa igreja aí que o tá fazendo, é hoje depois do culto, tá gente? E fazer isso, beleza? É nóis.
0: Gente, obrigado mais uma vez. Eu me sinto muito privilegiada por ter todos vocês ao meu lado. Líderes de célula, vocês são os verdadeiros pastores dessa bagaça. <risos> Obrigado por tudo que vocês sempre fizeram. Por mim. Todos vocês que de fato exercem o pastoreio aqui no Canal Jovem. Tem tanta gente que cuida de gente aqui no canal. Então, eu me sinto muito honrado em ser só esse cara que está que aqui. Mas eu tenho a plena convicção de que se não fossem vocês... De fato a gente não viveria nada aqui dentro desse lugar, porque o Senhor realmente preparou uma comunidade. O Novo Testamento é marcado por uma nova comunidade. E vocês fazem parte disso comigo. Muito obrigado, do fundo do meu coração, agradeço. Meu coração é grato a vocês por tudo. E vamos continuar vivendo para o nosso Senhor. Se tem uma coisa que eu quero de fato que vocês peguem como legado meu... É o desejo de viver para o Senhor Jesus, o desejo de anunciar a obra de Jesus, o desejo de ainda que fazendo facu, ainda que estudando, ainda que trabalhando, ainda que fazendo o que for, a gente consiga colocar o Senhor Jesus no centro de tudo. Colocar Jesus no centro de tudo. Eu oro muito para que a gente seja essa juventude que coloca Deus no centro de tudo, que estuda, que trabalha, que rala mas que tem um lugar de primazia para Jesus em tudo. Deus abençoe vocês. Pessoa que está aí no final, vai saindo primeiro, por favor. E que a semana de vocês seja iluminada pelo Espírito Santo do nosso Deus.